0: Hier, 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 geht los, 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 okay. Ich schwarzes äh, Konfetti ach. wieder am Start mit einer ah. ganz neuen Folge. Juhu. Hallo Maxi. Hallo Vero. Diesmal mit einer Zuhörer-Special-Folge. Ihr konntet uns Fragen stellen auf Instagram unter schwarzes schwarzeskonfetti-podcast. Und wir reden heute zum Beispiel über das Co-Parenting, ob wir uns vorstellen können, mit
1: fremden Menschen Kinder zu machen. Genau, oder ob wir uns gegenseitig daten würden, Vero, mm. und was uns so richtig wütend macht. Also, bleibt dran und viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste
0: Podcast mit Vero und Maxi. Bevor wir aber mit unserer Zuhörerfolge beginnen, wollen wir Happy Brush vorstellen. Happy Brush kam vor ein paar Wochen auf uns zu und hat gesagt, ey Mädels, wir wollen, dass ihr unser nachhaltiges Unternehmen mal austestet. Wir schicken euch elektrische Ultraschall- Zahnbürsten <lacht> zu und ihr sollt die einfach mal testen und wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr sie einfach mal vorstellen, wenn ihr so lieb seid. Und was ist, sie haben uns überzeugt, wir finden die Zahnbürsten mega geil. Es ist halt so ein Ultraschallantrieb und das ist halt witzig, weil das ist so ein, so ein Kribbeln im Mund. Du hattest auch nie
1: eine elektrische muss man dazu sagen. Nee. Und, und du warst so, okay, ist ganz neu. Ich fand es auch witzig, weil ich vorher so eine Oldschool nicht mit Ultraschall hatte. und Aber mhm. ich finde es geil. Ich finde es auch super, dass es ein nachhaltiges Unternehmen ist.
0: Und wir haben auch noch Zahnpasta auch noch zugeschickt bekommen. Das ist einfach eine vegane Zahnpasta. Die Mundspülung ist auch aus recycelten äh, Flaschen. Mhm. Und ich finde es einfach mega cool. Und sowas sollte einfach unterstützt
1: werden. Genau. Ich finde es auch ein super nettes Unternehmen und sexy Design. Was auch noch on top kommt, ist, dass sie sich sozial engagieren. Denn mit jedem Starter Kit, äh, geht eine Spende an Vivacon Aqua. Und zusätzlich haben sie noch ihr eigenes Projekt, nämlich Hashtag Brush for Water, ins Leben gerufen, wo sie gemeinsam mit der Welthungerhilfe bei jedem Kauf einer Mundspülung, Zahnpasta, Aufsteckbürsten, Wasserration an Menschen in Not spenden. Und wenn ihr auch so ein
0: Starter-Kit haben wollt und diese Organisation unterstützen wollt und auch noch uns ein bisschen damit unterstützen wollt, dann geht mal auf happybrush.de und holt euch ein starter -Kit. Da könnt ihr mit dem Gutscheincode
1: HAPPYCONFETTI 5 äh, Euro auf Starterkit sparen. Genau, das Ganze geht bis zum 30. November 2019. Mhm. Und ja. Und sagt uns unbedingt mal
0: Bescheid, wie ihr dieses Gefühl mit diesem Ultraschall empfindet. Also, ich finde es <lacht> irgendwie
1: aufregend. Ich finde es irgendwie
0: cool. Ich finde es auch geil. Ja? Ja. Jetzt reden wir aber über unsere Zuhörerfolge. Ja. Über die Nachrichten und so. Aber zuallererst, wie geht es dir eigentlich, Maxi? Gut. Ja. ja, ja. Ey, ich habe irgendwie das Gefühl,
1: ich kriege so einen Schnuppen. Es ist oh, irgendwie immer kälter. Es ist so ja.
0: Teetrinkwetter. Ich bin die ganze Zeit nur am Teetrinken. Und am Hause rumhängen Ey, und Heizung anmachen. Das
1: Beste, wirklich Wärmflasche, Tee, äh, Wolldecke, Heizung an, Netflix. Ja. <lacht> Gerade irgendwie gar kein
0: Bock. Ich hatte gestern zu auch meine sein. erste Badewanne mir eingelassen oh. äh, in dieser
1: Herbstsaison. Ja. ja, das war auch ich ich nötig, weil ich dachte, Badewanne. wegen Erkältungsbad und so. Hast du ein Erkältungsbad gemacht direkt? So prophylaxismäßig? Nee, aber
0: ich habe mich dann dazu entschieden, wenigstens ein Bad zu okay. nehmen. Sehr gut. Aber Erkältungsbad wäre wahrscheinlich schlauer gewesen.
1: Ja, es ist irgendwie. Ja, es ist so, so ein bisschen Zeit, sich wieder auf irgendwie andere Sachen zu Du hast aber besinnen. gesagt, dass du dich
0: irgendwie, dass du dem Sommer ein bisschen hinterher traust. Ja,
1: jetzt gerade schon. Vor einer Woche fand ich es irgendwie angenehm, dass man ein bisschen kühler ist und auch so dieses Einmummeln. und Aber ne, wenn die Sonne scheint, ist sowieso anders. Jetzt regnet es einfach seit Tagen und mhm. das ist irgendwie einfach… Bäh. Ich
0: mag das ja ein bisschen, wenn ja, zu Hause so mauschelig nicht. ist. Ach,
1: ich weiß auch nicht. Wenn man dann so viel unterwegs ist, ich finde das irgendwie nervig. Ja. Aber okay. Nee. Komm, Wie geht's, äh, generell geht es mir total gut. Mhm. Es, ist, äh, es passiert gerade viel. Mm. Uh. Mm. Kannst du darüber schon reden, oder? <lacht> naja, ich äh, fange ja mit dem Coaching an.
0: Business also Coaching.
1: Job-Coaching. Job genau. Dann fange ich mit Griechisch an äh, über nächste Woche. Aha. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, ja. Live bei dir. Ja, ja, ist irgendwie spannend. Deswegen ist auch äh, gut, dass jetzt so eine ruhigere Zeit kommt, man wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lesen hat, zum Nachdenken und nicht die ganze Zeit nur draußen sitzen und Weinschaule trinken.
0: Äh, Wie geht's dir? <lacht> ja, ey, mir geht's super. Ich glaube, das kommt vielleicht im Laufe der, der, der Show heute äh, zur Sprache. Keine Ahnung, mir geht's eigentlich richtig gut, aber auch so ein bisschen so mhm, mauschelig unterwegs, mhm. mauschelig. Das ist aber sehr, sehr schlummernd. Muckelig, und muckelig. Mauschelig und
1: muckelig. Und muckelig. Ja.
0: Okay, wollen wir loslegen? Ja, wollen wir mit einem ganz anderen Thema beginnen? Ganz anders. Ja, wir haben
1: nämlich ganz viele verschiedene Sachen zugeschickt bekommen und das finde ich immer spannend. Mhm. Ähm. Ihr konntet
0: uns ja auf unseren Instagram-Account Sparnachrichten und Nachrichten
1: senden. Da heißen
0: wir unterstrich podcast Genau. Und das ist ein sehr interaktiver Podcast, deswegen dürft ihr immer mal wieder danach schauen, was es so Neues gibt bei Maxi und Vero. Ja. So, dann fangen wir an mit der tolle Sarah. Ja. Okay, let's go.
2: Meine Frage ist, ich habe Black Mirror gesehen und dort gibt es eine Folge mit zwei besten Freunden, die ein Videospiel spielen, wo sie alles spüren können, was in dem Videospiel passiert. Das ist quasi tecken, sie hauen sich und sie können den Schlag spüren. So, Das sind zwei Männer, enge Freunde. Und so wie es der Zufall will, sucht der eine sich eine Frau als Charakter, als Videospielcharakter aus. Und der, typ, der andere Typ nimmt halt einen Typen und alles endet im Sex. Und sie bauen dann quasi eine Parallelbeziehung auf zur Realität. Und ähm, meine Frage ist, wenn jetzt ähm, beispielsweise, also Vero, wenn jetzt Maxi ein Kerl wäre, glaubst du, du würdest sie daten als Typen, weißt du, weil du ihren Charakter magst? Glaubst du, das wäre dann die wahre Liebe? Und andersrum, Maxi, würdest du Vero daten, weil es deine wahre Liebe ist?
0: Wow, Ich finde, das ist ein guter Start hier heute. Ich finde, das ist so eine abgedrehte
1: Frage irgendwie. Aber irgendwie auch ich geil, Ich hatte ne? so ein bisschen Angst, dass sie jetzt fragt, würdest du Sex mit Vero haben? Und ich so, oh Gott, was soll ich jetzt sagen? Ähm ich muss das <lacht> erstmal verstehen. Also ich habe die Black
0: Mirror-Folge -Mirror nicht gesehen. Ich kenne die auch nicht. Aber ich, ich stelle mir das gerade folgendermaßen vor. Also wir spielen gerade dieses Videospiel mhm. und jede, jedes Ereignis, was wir in diesem, in diesem Bildschirm sehen, spüren wir auch selber.
1: Im echten Leben.
0: Das heißt, ich, ich, ich habe gerade Sex in dem Videospiel <lacht> mit dir und spüre aber gerade, ne, während ich neben dir sitze in Real Life, dass ich gerade mit dir Sex habe nee, ja,
1: aber Ihre Frage bezieht sich rate, auf zusammen. Warte,
0: okay. aber so ist es ja erstmal, mhm. oder? Das ist jetzt erstmal auch Ausgangssituation. die Ausgangssituation. Ja. Und das heißt ja, wenn ich jetzt aber genau spüre, dass wir beide da in dem Bildschirm Sex haben, spüre ich es auch im echten Leben. Ja. Weil du ja neben mir sitzt und das ist ja, wir spielen ja gerade dieses Spiel und wir führen das ja gerade so. Könnten wir, okay, wow, dann miteinander Sex haben und uns über zusammen. dieses Medium Videospiel, aber wir
1: fühlen es 100%. Okay, das ist ja jetzt eine andere Frage, aber ich finde, dass so dieses Sexuelle mit Freunden vermischen, irgendwo habe ich dann eine Hemmschwelle, also sorry, ich möchte nicht mit meiner besten Freundin knutschen oder Sex haben und äh, nee, also für, aber sie redet ja von Liebe. Und Ach, stimmt. Sie fragt ja, ob, ob ich mich in dich verlieben könnte und weiß, weil, also und andersrum. Möchtest du zuerst antworten? Also, ich finde es so irre, weil hätte ich, würde man auf einem anderen Wege und zwar nicht dieses
0: moralische und das darf ja nicht sein und diesen, über einen anderen Weg, wie zum Beispiel so ein Videospiel und du fühlst genau, was da passiert, ja. du, du spürst, du hast dieselben Gefühle. Kann ich mir vorstellen, dass, dass ich mich darüber eher fallen lassen mhm. kann,
1: als jetzt im Real in Life? Er, ja, okay. Weiß Vielleicht bin ich, ich zu verkopft äh, bei der Sache und Fantasie denke los? Zeit, nee, ich war mir blühende ich meine Fantasie. <lacht> 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 halt, stopp. halt stopp. Ich meine nur, dass ich jetzt, wenn wir nebeneinander im Real Life sitzen und das passiert und ich spüre aber und merke eigentlich, steuerst du die Person in dem Videospiel, die mir diese Befriedigung und den Sex gibt, dann ist es irgendwie, dann ist die Verknüpfung zu realistisch. Das meine ich. Aha, aber okay. würdest du dich, würdest du mich daten? Ich, das das finde ich jetzt total unfair. Ich finde es jetzt total blöd. Weil es, es muss da ja einfach ehrlich, wie vertragen wir die doch, Ehrlichkeit? Nein, das hat auch nichts
0: damit zu tun. Ist doch, wir sind ja Freunde, deswegen geht es ja nicht. Also, das ist ja, ich habe doch,
1: ich bin doch. Aber wenn auch. ich jetzt ein Kerl wäre und ich sehe genau aus wie dein Typ, Mann, den du gerne hast. Ja, natürlich würde datest. ich
0: dich daten. Echt? Hä, hey, wieso denn nicht? Nur, weil wir uns zu ähnlich sind Aber es ist ja genauso, ich würde ja auch meinen Bruder nicht daten. Ist ja genauso wie mit dir gerade. Deswegen kommt das ja für mich gerade gar nicht in Frage. Okay. Aber du jetzt der ja nicht mit mir verwandt ist, ne? Und ich würde dich auf eine andere Art und Weise spüren. Warum denn nicht du, zulassen? Hey, du
1: bist immer noch beim Sex. <lacht> ja klar, weil die haben ja da anscheinend in diesem Videospiel Sex. Oder? Ja, ja, aber sie redet doch nur davon, ob du mich daten würdest, liebesmäßig, also okay, was, beziehungsmäßig. Ich glaube, ich
0: habe keine blühende Fantasie, merke ich gerade. Okay, komm, dann komm, pass auf. Was? Dann erklär du es besser. Würdest du mich dann daten in deiner Welt jetzt? Wenn du so jetzt,
1: ein, okay, ich schließe die Augen und ich stelle mir nicht mich diese als schöne Mann Frau, vor. genau, <lacht> sondern stelle mir dich als Kerl vor. Es würde mich einerseits reizen, weil. <lacht> es wird äh, gerade ganz warm und Herz. <lacht> Wir haben beide die Augen geschlossen, das ist ja. so gut. Ähm, weil weißt du das? Ich habe nicht drauf gemacht, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, du würdest mich schon ein bisschen reizen, weil du genauso laut und verrückt und aufgedreht bist. Und dann wieder würde ich denken: Alter, nee, du kannst mich ja so auf die Palme bringen. Aber ich kenne dich jetzt auch seit zwei, drei Jahren. Ja. Wie du mich teilweise stresst und auf die Palme bringst, ist so: Auf gar keinen Fall kann ich diesen Mann daten. Das ist so krass. ich hatte auch
0: mit Paula, also meiner Freundin, hallo, liebe Grüße an dieser Stelle, die Diskussion, dass mit den Ängsten, mhm. zum Beispiel auch mit den, mit der, mit den Eltern. Oder mit der Mutter oder so. Kann man sich ja auch am besten fetzen, weil du weißt, das ist bedingungslose Wahnsinn. Liebe. Du kannst wieder zurückkommen. ja, naja, und
1: weil, die, weil die, also irgendwie die Hemmschwelle auch einfach weg ist. Nein, aber zum Beispiel, wenn du mit anderen Leuten so. streitest, ja. die du
0: nicht so gut kennst, da ist ja die Gefahr groß, dass sie nicht mehr morgen bei dir ist. Ach so, Deswegen gehst du so. gar nicht erst so weit. Okay, ja. Na? Ich, ja. Wenn, aber bei den, gerade Familie oder oder Geschwistern und, und, und Freunde mhm. wirklich, also die sehr eng sind, die können dich ja natürlich auch mehr auf die Palme bringen, weil. Wahnsinn. Ne? Und ja. das ist halt, das ist halt das Phänomen, weil du weißt, die sind morgen noch da. Und deswegen lässt du dich einfach gehen. Ja. <lacht> das ja, ich meine ich mit vor Schwelle. Du du, dass du, dich, du Chefin wirst ja nicht gleich die Maxi raushängen lassen.
1: Ich habe gerade auch gar keinen klar, Bock auf. Da bleibt dich. man dann diplomatisch <lacht> und weiß ich auch nicht. Aber das ist ja auch nicht unbedingt was Gutes, oder? Dass man das. Das, dass man sich selber nicht mehr zusammenreißt und. Aber wieso? Äh, das ist ja
0: dann Gef wirklich dein Gefühl, das deine ja echten Gefühle, ja, die gerade aber ich eine finde, Rolle
1: spielen. Äh, man kann sich auch manchmal auch für die Ängsten zusammenreißen und versuchen, jemand Besseres zu sein. Finde ich aber, das ist jetzt, das ist okay, jetzt ganz gemein ausgedrückt. Nee.
0: Nö, ich finde, es ist doch, ist doch schön, dass du mir. War, guck mal, selbst wenn du traurig bist, warum musst du denn jetzt mir? dich gegenüber zusammenreißen, dass du jetzt traurig bist.
1: Nee, das meine ich gar nicht. Aber wenn ich dann zum Beispiel Anti werde, weil ich traurig bin und denke, keiner kann meinen Schmerz verstehen und dich dann anpisse. Aber ich bin auch eher die, die es verstehen kann. Als ja, aber das ist doch trotzdem nicht okay, dass ich dann zickig werde zum Beispiel, um mein, mein Verhalten aber zu … Das ist jetzt dein
0: Problem, Maxi, okay. dass du das jetzt gemacht hast. Aber wenn du es machst, ist doch nicht schlimm. Weil ich glaube, wir verlieren
1: uns jetzt gerade da drin.
0: Ja, weil es so ist. Ist doch, aber eigentlich war da die Aussage nur eine andere. Und zwar nicht, dass es blöd ist, dass man pampig ist oder so, sondern
1: dass man doch weiß, dass das irgendwie … Familie das ist halt auch was Schönes, ja, ja. Kann ich auch nicht, ja. Ich, ich habe es nur gerade, vielleicht bin ich auch heute einfach in einem, auf einem negativen äh, Trip. Gibt, gibt so Tage. Gibt so Tage. Da denke ich dann auch, äh, sehr kritisch. Ist so. Ja, also… Also ich glaube, ich würde dich daten, aber du könntest nicht meine große oh Liebe Gott. sagen, voll gemein, aber ist so.
0: Ich finde es halt so witzig, dass ich das überhaupt, ich, ich ne, sehe das halt auch total… Ähm, diese Frage. Na, sie hat halt erstmal mhm. das
1: aufgebaut und von der Folge erzählt, aber mhm. ihre Frage ging ja wirklich nur um eine ja. Beziehung haben und daten.
0: Also ich könnte keinen meiner Freunde
1: daten. <lacht> Danke für die ehrliche Antwortwährung. Nee. Danke. Das ist doch super. Okay. Wollen wir direkt weiterlegen mit der zweiten? Haben wir das jetzt beantwortet? Ja. Cool. Also ich habe gesagt, daten ja, aber verlieben nein. <lacht> <lacht> okay, super. Haben wir das. Haken.
0: Gut <lacht> zum Thema ähm, daten. Können wir einfach die nächste Spannende ja, genau. richtig anhauen, oder? Ja, okay.
1: Was ist eigentlich aus eurem Bumble-Experiment geworden? Seid ihr noch weiter auf Bumble oder habt ihr es aufgegeben jetzt? Oder seid ihr auf andere Apps äh, geswitcht oder macht ihr es wieder analog? Männer kennenlernen.
0: Hm. Interesting, Ich sag mal so, ich habe da gestern Abend wieder alles angeschmissen, <lacht> was ich da auf dem Handy habe. Und ich bin gerade noch zufrieden. Ich, ich habe jetzt kein Date in Aussicht, aber es, es, ich bin kurz davor. Aber du
1: schreibst mit ein paar Typen, auch über Bumble, ne? Ja. ja.
0: ja. Und ich bin auch gerade noch sehr, ich bin sehr. Ähm
1: Aber auch analog, muss man sagen. Du hast auch in letzter Zeit ein, zwei äh, Mal analog kennengelernt. Und analog, getroffen. ist geil. <lacht> äh, geiles Wort. Äh, ja, ich habe analog äh, Leute kennengelernt. Ja, wirklich. Digital Dating und Analog Dating. Ja. Das analog ist Dating,
0: also wirklich ähm, in, in real life kennengelernt. Mhm. Hm? Mein Dating-Game ist gerade on fleek. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gedatet wie gerade. Ja. Ich hoffe, Oder? dass da irgendjemand dabei ist, der auch mal bleibt. <lacht> Aber die Frage ist, ob ich das ja überhaupt möchte mit diesen Menschen dann. Mhm. Wenn ich, ich glaube, Voll, derjenige bleibt ja. dann, wenn es der richtige sein soll. Aber wenn es der nicht ist, dann kann man ja trotzdem gucken, was mit dem anzufangen ist. Mhm. Vielleicht jemand, der dich im Job schult. Mhm. Jemand, der dir da irgendwie einen Input gibt. Vielleicht jemand, der den gutes also Reiseziel für alles offen. aussucht. Oder oder jemand, der, der,
1: ne? So. Als normalen Kontakt. Okay, aber also du bist für alles offen. Du bist immer noch auf den Apps unterwegs. Und, aber auch im echten Leben. Ja. Richtig. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich hatte so eine <lacht> kleine Break, tatsächlich durch meinen langen Sommer. Ähm, die Sommerpause war ich ja in Griechenland und war so, da lerne ich auf jeden Fall meinen, Traummann kennen <lacht> und deswegen habe ich die Apps irgendwie alle auch gelöscht und seitdem auch nicht wieder angeschmissen, weil ich das ist nicht dein Ernst? Du hast hat nicht die alle doch, ausgemacht, weil du wusstest, vor, dass du hast dem Sommer, weißt du noch, habe ich einen Typen kennengelernt. kennengelernt und den wollte ich ja auch nach dem Sommer wieder treffen in der Zeit, wo ich weg war, hat er aber jemand anderen kennengelernt, deswegen ist das nicht, hat es nicht funktioniert, aber dann habe ich auch analog irgendwie äh, einen anderen Typen kennengelernt und bin auch gerade, ich habe gar ich habe überhaupt gerade gar keinen Kopf und Zeit für irgendwie D Dating Apps ist, ist,
0: ja. Wieso bist du gerade versorgt, oder was? Ja, ein bisschen. Freu. Naja, ab und zu, <lacht> aber es ist so. Und die Leute hab... denken jetzt alle, dass du überhaupt, dass du ausgetrocknet bist.
1: <lacht> so eine Bitch. Wow. Du Arsch. Nee, ich date analog. <lacht> oh, ist das so schön. Aber ich habe keine Lust auf Dating-Apps oder das jetzt anzugehen, weil ich gerade… Also wenn es passiert, dann passiert es, aber ich habe keine Lust, gerade das ähm, zu verfolgen, weil ich, wie gesagt, gerade ne, mit meinem anderen Live berufliche Zukunft und so viel zu tun habe und damit auch total happy bin. Also es bringt mich gerade irgendwie, gibt mir gerade ganz viel, deswegen ja, brauche ich Dating gerade nicht so. Voll gut. Ja.
0: ja. Obwohl das ja wieder so eine tolle ähm, äh, Phase ist. Ist ja gerade so eine Saison, wo man sagt, eigentlich bräuchte man jemanden zum Kuscheln. Kuscheln,
1: ja. Ja. ja, ab und zu habe ich ja auch einen, jemanden. Ein, zwei, zwei. Spaß, ein. <lacht> I'm not gonna say.
0: Okay. Das bleibt Kommt ja noch ein Geheimnis. Noch ein Geheimnis. <lacht> Let's see what happened. Also wie gesagt, äh, liebe äh, Fräulein NRM, ähm, ja, äh, Sie sind glaube ich noch installiert. Bei dir ist ja auch installiert noch. Nee, ne, alles
1: Die gelöscht. Ich brauche Speicher auf meinem Telefon. Okay. Ich habe mir äh, letztens gerade die ganzen Sharing-Sachen, weil ich ja jetzt kein Auto mehr habe und diese ganzen Carsharing-Roller, obwohl Roller fahre ich nicht, ich mag die nicht, aber äh, Fahrräder und sowas alles ähm, runtergeladen. Deswegen, ich brauche Speicher. Voll gut. Ich finde es auch dann. jetzt gerade
0: auch voll gut, dass wir beide kein eigenes Auto haben, ein bisschen auf die Umwelt achten, ne? was voll. für Abgase wir so in die, ja. äh, in die Welt ausstoßen und vor allem, ähm, Carsharing finde ich, ist wirklich das Bessere eigentlich. Ja, das macht
1: man halt dann bewusster und dann ist, genau. ne, wenn es richtig äh, draußen regnet, dann gönnt man sich das mal, aber sonst kann man auch immer noch U-Bahn fahren. Ja, Fahrrad in Berlin fahren. kann man, ja. So. Super. Okay. Ein Traum. Haben Dann war das beantwortet? Ja, haben wir jetzt eine Nachricht. Wir haben auch ein paar in schriftlicher Form zugeschickt bekommen, was mhm. gar kein Problem ist, aber es, also es ist natürlich immer spannend, auch andere Stimmen zu hören. Aber jetzt lese ich mal eine vor von Carolin. Ich steige direkt da ein. Kurz zu mir. Von den äußeren Faktoren bin ich euch recht ähnlich. Gerade 34 geworden, seit längerem Single und die Sache mit den Männern gestaltet sich in diesem Lebensabschnitt doch irgendwie ziemlich kompliziert und schwierig. Jedenfalls für etwas Langfristiges. Das Thema Kinderwunsch spielt mal mehr, mal weniger in meinen Gedanken eine Rolle und ich bin mittlerweile bereits so weit, dass ich das Beziehungsding eher in die zweite Reihe schiebe und mir denke, um Mama zu sein, brauche ich nicht zwangsläufig eine Beziehung. Also das Modell des Co-Parenting, was in den USA schon verbreitet zu sein scheint. Denn nach wie vor bin ich der Meinung, dass ein Kind ein Recht auf beide Elternteile hat und nicht, wie bei der Samenspende, nur auf die Mama. Denn einen Papa kann man nicht ersetzen, ist jedenfalls meine Meinung. Nun würde mich interessieren, was ihr von Co-Parenting haltet und ob das eine ernsthafte Alternative für euch wäre. Macht weiter so, ich liebe euren Podcast, viele Grüße. Caroline heißt sie, ne? Ja, spannend. Hallo ich Caroline,
0: äh, als ich deine Nachricht das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, I feel you, girl. <lacht> also, ich finde das super, äh, weil man sagt, also ich kenne ich kenne so eine Beispiele auch.
1: Wir haben uns da gerade letzte Woche, glaube ich, drüber unterhalten, ja? Ja, wo du mir ein neues Beispiel nanntest. Ja, ja. und ich finde es super.
0: Ich habe immer nur Angst, wenn es jemand ist, den ich sehr gut kenne. Mhm dass ich sage okay es ist vielleicht ein schwuler bester Freund ne? mhm. sagt man ja immer mhm. ne? es gibt ja auch viele ähm, Homosexuelle die ja wirklich Bock auf Kinder haben und bevor sie sich dann irgendwie eine Leihmutter oder sonst was im Ausland holen, ne dies das kommt das ja auch manchmal in Frage oder stellt man sich die Frage warum macht man das ja nicht mit einer guten äh, Freundin mhm. warum nicht ich habe Angst bei sowas dass die Freundschaft darunter leidet okay. ist ein bisschen so wie bei Geld hört die Freundschaft auf so nach dem Motto mhm. und sobald Verpflichtungen äh, dazu kommen Finde hm. ich, muss man ein bisschen gucken. Du bist dann ob halt nicht mehr nur Freunde, genau. Freunde,
1: sondern du bist dann Du bist Eltern. commitment. Du bist committed.
0: Oh Gott, wie heißt das? Committed. Committed. Ach, tut die Weime. Ähm, und das dein Leben lang und das auf eine andere Art und Weise. Das heißt, egal welche Diskrepanzen, immer im Sinne des Kindes handeln. Ja klar. So jetzt gibt es natürlich auch bestimmt schon Plattformen, wo gibt man sich es? auch. Äh, sein ja.
1: Co-Parent, äh, wo man fremde kann. Leute sozusagen, wo man sich anmeldet und dann ist da jemand gesagt. Genau. Der sagt, und dann ich datet man auch. sich
0: nämlich nicht um die Liebe zu finden, sondern um den perfekten äh, Na, um zweiten erst Paar zu finden. Zu
1: rauszufinden, ob man die gemeinsamen Wertevorstellungen und was auch immer hat. Die Sag ich gleichen, Du datest also eigentlich nur um jemanden genau. zu Genau. Also es finden. gibt manchmal. Manche, die als Paar fahren Monats zusammen in Urlaub und manche, die sagen, ey, nach dem zweiten Date war sofort klar, dass wir zusammen Eltern sein wollen, obwohl man sich nicht kennt. Wäre das was für dich? Ja,
0: also an sich ja, aber derzeit noch nicht, aber voll die Option. Mm -hmm.
1: Ich finde es super, dass es so viele Angebote gibt, also ob jetzt äh, Samenspende oder Co-Parenting-Plattform und so. Und ich verstehe auch, was sie meint mit, ein Kind hat ein Recht auf beide Eltern. Ich für meinen Teil würde mich aber in diesem Moment, wenn ich das jetzt für mich entschließe, weil ich sage, ich möchte, bis ich 37 bin, unbedingt ein Kind haben, weil dann empfinde ich mich zu alt oder so, keine Ahnung. Ich würde in diesem Moment sagen, ich mache das lieber alleine, weil ich dann nicht abhängig bin von dem anderen Elternteil. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich will mit meinem Kind auswandern und dann ist da immer noch der Vater so. Wenn du alleine zuständig bist, dann kannst du auch viel freier entscheiden. Aber natürlich würde es meinem Kind, würde ich es meinem Kind auch gönnen wollen, dass es zwei drei mehr Elternteile hat und nicht nur mich einfach weil ich glaube es ist einfacher fürs Kind mehrere erwachsene Bezugspersonen zu haben nicht einfacher aber ähm, es kann das Leben eines Kindes glaube ich nur bereichern, wenn man mehrere vollkommen ähm, Erziehungsberechtigte hat
0: nicht nur Erziehungsberechtigt sondern Bezugspersonen ja. generell es können ja es auch gibt zwei sein, Sachen die ich, so, wo ich einhaken muss bei dir gerade weil ähm, ich verstehe einmal deine dein Ansicht mit dem du kannst selber entscheiden Unabhängigkeit ja. Das ist ja das Problem, auch warum viele oder wir auch vielleicht auch Single sind oder so, weil wir diese Unabhängigkeit ja immer noch haben möchten. Es ist immer schwerer als im Alter überhaupt. Sich, sich zu committen wieder. Zu, ja. Ja. So das seems to be the issue. Genau. Also ich finde es so spannend, wie ja. erwachsener und wie reifer ich werde oder wie ich mich verändere auch seit, mhm. der, seit, dem, seit der ersten Podcast-Folge. Mhm. Ich habe nämlich manchmal meine Ansichten so ein bisschen verändert. Klar. Ich war immer früher die, die gesagt hat, ganz ehrlich, mein Kinderwünsch ist so groß, so groß, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang bereuen werde, eines Tages keine Kinder in die Welt zu setzen, nur weil ich nicht den mhm. passenden Partner gefunden mhm. habe, als dass ich einfach sage, okay, bevor ich halt keinen Mann finde, werde ich halt einfach für mich schwanger mhm. und werde Mutter, allein alleinerziehende Mutter. Mhm. Natürlich mit auch einer Family-Background, Oma, Opa, alle am mhm. Start. Und Onkels und Tanten wird es auch geben. Aber ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, dann mache ich es halt einfach ohne Vater. Mhm. Mittlerweile sehe ich es bei meinen Freunden, wie schwierig mhm. es schon ist, alleine alles zu händeln.
1: Mhm.
0: Und auch vor allem auch in der Partnerschaft. Der eine geht arbeiten, der andere muss zu mhm. Hause bleiben und so. Wenn du ein Kind hast und du vielleicht nur noch eine Oma oder einen Opa hast, also deine Eltern, mhm. die vielleicht noch aufs Kind aufpassen würden, ich meine, das kannst du ja auch nicht jeden Tag machen. Das heißt, du hast eigentlich nonstop nur ein Kind um, um dich herum und keinen erwachsenen Part dazu. Das heißt, ja. du, wirst nur, du bist eigentlich nur noch auf das Kind gepolt mm. und hast gar keinen Austausch mehr mit Erwachsenen, also mm. mit deinem Partner zum Beispiel. Mm. Und es ist noch an, und es ist auch noch hart alleine alles dafür habe ich auch am meisten
1: Respekt. Und das ist genau. aber auch, finde ich, je älter ich werde, desto mehr Respekt habe ich davon und denke mir, oh Gott, ey, diese Verantwortung. Oder weil man so verkopft, weil man die Komplexität irgendwie des Lebens jetzt auch begreift und denkt, okay, du bist finanziell verantwortlich, du bist irgendwie emotional verantwortlich für dieses Kind. Ich, ich stelle mir plötzlich Erziehungsfragen, was ich heute, wie ich mit, mit meinen Nichten umgehe, äh, hat natürlich einen Impact auf darauf, wie sie in zehn Jahren sind. Das habe ich mir vor zehn Jahren, habe ich mir diese Fragen gar nicht gestellt. Das heißt, je älter wir werden, ich glaube, desto komplizierter und komplexer wird es. Was auch gut ist, weil du auch mehr Lebenserfahrung mit reinbringst. Aber ich glaube, irgendwo, wenn du sagst, ey, ich wäre jetzt ein Kind, dann musst du es in dem Moment irgendwie für dich machen und vielleicht dann auch davon Abstand nehmen, dass es die romantische Familienvorstellung nicht gibt oder keinen schwulen besten Freund, mit dem du das gemeinsam machst, sondern vielleicht nur jemand Fremdes da ist oder auch nur eine Samenspende mhm. oder was auch immer. Weißt du, ich mhm. glaube, das musst du dann in dem Moment sagen und wir können jetzt natürlich irgendwas sagen, in einem Jahr denken wir vielleicht auch wieder anders drüber. Mm. Ich finde es eine total spannende und ich finde es mm. gut, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt ja. für alleinstehende Menschen, äh, die einen Kinderwunsch haben. Ja. Aber ganz
0: wichtig, und das, ich glaub, ich, das ist auch Maxis Meinung, ist es natürlich wirklich toll, wenn das Kind beide Elternteile Klar. hat, egal ob das ein Pärchen ist oder nicht, Klar. aber zwei Bezugspersonen. Klar. Ich glaube, einfach fürs Kind besser ist.
1: Ja, weil ich sehe es an bei alleinerziehenden äh, Müttern oder Eltern, die müssen halt alles sein. Die sind irgendwie äh, Freund, Elternteil, verantwortlich bist. so Und wenn da einfach mal jemand ist, wo du dir auch Bälle zuspielen kannst oder jemand, der einfach mal einen anderen Input wieder mit reinbringt. So, ne? Du hast irgendwie den verkopften Part und den emotionalen Part und das beides ergänzt dich. Und das Kind kriegt einfach, je mehr Personen, desto mehr Facetten äh, kriegt das Kind mit. Und ich glaube, es kann einen nur bereichern. Aber okay, ich bin auch in einer Patchwork-Familie groß geworden, so geprägt und äh, finde das toll. So, Aber ich finde es gut, dass es viele Möglichkeiten gibt. Warum findest du es toll? Weil halt viele Leute da sind für dich. Weißt und du? weil ich viel verschiedene, viele verschiedene Persönlichkeiten dadurch kennengelernt sag ich habe. Ja, ja. Es sind
0: mehrere Leute. Ja. Und nicht ja. nur eine. Ja, ja. Ja. Mhm. ja. Cool, haben wir das gut beantwortet? <lacht> ich hoffe es. <lacht> wir sind auf jeden Fall dafür.
1: Ach ja, das spannend. Ist, ja. Gute, gute, gute Frage. Und also,
0: ich mal, nicht mehr so altmodisch läuft, dass immer alles nur, oh, man lernt sich kennen, man heiratet, man kriegt Kinder. Ja. Leute, und damit bleibt man auch noch für immer zusammen. Hey, äh, von diesem Beziehungsmodell oder von dieser Vorstellung müssen wir uns, glaube ich, langsam alle verabschieden, weil es einfach die Statistik zeigt. Und wenn es ähm, wenn es halt äh, märchenhaft abläuft, umso schöner ja, ja. sind wir auch Befürworterin. Ja. Schön. Okay, wollen wir noch eine kurze Sprachnachricht? Ja, unbedingt. Okay, dann schauen wir mal, wer
2: kommt denn jetzt? Ich habe so eine typische Frage an euch für die nächste Folge. Und zwar würde mich interessieren, was früher eure Lieblingsfächer oder und Hassfächer äh, so in der Schule waren und warum. Also warum machtet ihr die, beziehungsweise warum machtet ihr die nicht? Und Vero, du hast so eine geile Lache. Wenn du lachst, liege ich voll lachen am Boden und meine Familie denkt dir so, was ist falsch mit dem? Äh, ja, eure Fra also eure Folgen sind immer wieder spannend und man kann euch super gut zuhören und ja, liebe Grüße, Marc.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, meine Lache liebt man oder hasst man. Genauso wie auch in der Schule die Fächer. Äh, Gibt es Hassfächer und Lieblingsfächer. Was war dein Lieblingsfach? Sport. Wirklich? Ja, wie? Sport war mein okay. Lieblingsfach. Okay. Immer eins plus, dies, das. Weil du ich, ich immer die Beste war im Sport. Oh. Immer die Beste. Geil. Ja. Also Sport war mein absolutes Lieblingsfach. Ich ihr jetzt vielleicht auch Musik gedacht? Hatte ich halt nicht, wurde nicht so gefordert bei uns. Okay, ja. Ich hatte dann eher Kunst, wurde okay. gefördert, also mehr gefördert.
1: Ja, okay.
0: Also Sport auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich, ich würde auf jeden Fall Lieblingsfach Kunst, weil ich das als längst, äh, am längsten hatte und ein Kunst-LK LK. hatte ich auch. <lacht> Aber so Musik hat irgendwann aufgehört. Das hatte man dann in der Oberstufe hatte ich gar keinen Musikunterricht mehr so. Deswegen. Konnte man dann in eine Musik-AG oder… Gab es ein nee, Musik-LK? Bestimmt, keine Ahnung. Klar. Jedenfalls war Kunst absolut mein Lieblingsfach, weil… War
0: halt easy going, ne?
1: Nee, und weil ich auch immer irgendwie <lacht> so ein bisschen, ich würde sagen, künstlerische Ader hatte. Ich wollte ja auch danach Restauration studieren, also nach der Schule Restauration studieren und Grafik habe ich ja auch gemacht. Also hat irgendwie alles was mit… Design und Kunst zu tun und ich es auch mit äh, Händen zu basteln und zu bauen. Mein Vater ist gelernter Schlosser und wir haben zu Hause immer irgendwie Sachen gewerkelt und so voll und deswegen irgendwie Tätig. hat mir das einfach richtig Spaß gemacht zu kreieren und ich hatte einfach auch richtig durchgedrehte, coole Kunstlehrer, die so frei irgendwie unterrichtet haben. Mhm. Das war irgendwie schön und da konnte man sich einfach in anderen Welten verlieren. Das war mein absolutes Lieblingsfach, würde ich sagen. Mhm. Hassfach?
0: Hassfach äh, gibt es eine kleine Geschichte zu und zwar habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt, ne? dass ich auf dem Art französischem Gymnasium war, also nicht auf dem französischen Gymnasium, aber auf einem Gymnasium, wo französisch gefördert wurde und wo du den Bilingo einen Zug machen konntest, um dein Baccalauréat zu machen, also das französische Abitur. War das, das Problem bei mir war immer, dass ich es geliebt habe, Französisch zu sprechen, aber ja, ich nur mit Leuten dann, ja. in der Klasse war, die Native Speaker ja, ja, waren. Die waren dann zu gut. Zu gut mhm. und das hat mir natürlich auch die Lust geraubt und ja. deswegen war es mein absolutes Hassfach oh, dann geworden. Ja. Und wegen Französisch, weil ich hatte auch, ich hatte fünf Fächer auf Französisch und aufgrund dessen musste ich halt auch die Schule wechseln, also zwar im selben Jahrgang musste ich die Schule wechseln, nur damit ich ja. mein Wahlpflichtfach ja, ähm, ja. ändern kann. Und war aber auch gut, ich konnte halt bin aufs Nachbargymnasium gegangen und konnte dann ganz normal Französisch abwählen oh. und Französisch als ganz normales Unterrichtsfach ja, nehmen als, und nicht als, ich als Grundkurs bilingualen ich. Ja. Zug. Ja. ja, genau. Aber ich fand auch Chemie immer ganz scheiße, fand ich auch ganz schrecklich. Furcht Mathe lebe ich, ich ja. Ich habe Mathe geliebt, ich hatte es auch im, im, im Abi. Auch. War gut, ich habe auch Neun Kauffrau Punkte. gelernt, uh. ich habe da auch Mathe gehabt. Mathe fand ich nicht schlimm, aber Chemie, und ich waren die Freunde. Ja, Keine Ahnung. Ich hatte
1: ich, hatte, ich war ja auch auf einer bilingualen Schule, Englisch allerdings, und hatte Physik. Das war okay. Und dann kam aber Chemie. Habe ich direkt abgewählt, als ich konnte, weil Physik hatte man schon früher und deswegen war man mehr drin. Aber Chemie ging gar nicht. Also eigentlich alle Naturwissenschaften, Bio, Mathe waren okay. Bio musste ich auch, also du musstest das ja, du musstest ja ein naturwissenschaftliches Fach auch als Prüfungsfach haben und bis zum Abi durchmachen. Und das war Bio und Mathe als Prüfungsfach. Bei mir Alter. auch. Oh, furchtbar. Ich musste, ich hatte Nachhilfe, weil ich so schlecht im Bio war und Chemie war mein absolutes ha Ich habe es einfach nicht kapiert. Deswegen ich,
0: verstehen man uns so gut. Ne? Überleg
1: mal, ich ich so, wir lassen beide Chemie. <lacht> ja. Ich habe es nicht immer, ich habe dieses wie nennt man dieses Periodensystem? Ich check es einfach nicht, Leute. Ich kriege es nicht in meinen Kopf. Obwohl ich das Periodensystem noch das sexieste ist an Chemie. Ja, weil es cool aussieht, aber ich check <lacht> es einfach nicht. Nee, das ist so gar nicht meine Denke. Da ist irgendwas an meinem, in meinem Gehirn, ist da anders gepolt. Da hm. bin ich eher die künstlerische, musikalische, sprachenaffine. Aber das ist, also das ging <lacht> gar nicht. Also das habe ich sofort, ich glaube, nach zwei Jahren direkt abgewählt. So Geil. schnell es ging. Geil. Ja, furchtbar.
0: Jutti. Äh, interessant. Jetzt haben wir noch eine Spr nee, ein Text, ein eine, eine, in Textform, eine Nachricht und mhm. zwar von der Anneik, folgendes. Ich sehe mich gegebenenfalls damit konfrontiert, im Winter bei meinem Job mit meinem Ex zusammenzuarbeiten. Es ist zwar nur ein saisonbedingter Nebenjob, mhm. allerdings trotzdem uncool. Wir haben absolut keinen Kontakt mehr, hassen uns zwar nicht, aber zumindest bin ich nicht scharf drauf, ihn wiederzusehen. Nun der Diskussionspunkt. Stark sein und sich dem Ganzen stellen und gegebenenfalls zusammenarbeiten oder nach einer Alternative suchen. Vielleicht habt ihr ein paar unterstützende Worte dazu. Feines Wochenende euch beiden. Jo. Hm. Ich sag mal so. Ich würde einfach drüber stehen. Ja, voll.
1: Bringt doch gar nichts, das macht oder? Es ist nur stärker. Und vor allem auch, vielleicht bringt es dich auch weiter, dass du mit dem auch anders abschließen kannst, wenn du sagst, ich will gar nicht mit dem und du hast den irgendwo abgespeichert in irgendeiner Schublade. Vielleicht siehst du ja eine andere Seite an ihm, was dich wieder irgendwie äh, weiterbringt. Also wo du denkst, okay, deswegen war ich mit dem zusammen oder ah, deswegen bin ich nicht mehr mit dem zusammen. I don't know, weiß man ja eigentlich. Aber ich glaube, wenn du am Ende da rausgehst aus dieser Beschäftigung und sagst, ey ging voll klar, es macht dich nur stärker, weil du, glaube ich, eher bei dir bleibst und dich vielleicht auf die Arbeit fokussierst. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, drüberstehen und durchziehen und wenn es nicht auszuhalten ist, dann kann man auch immer noch mit vielleicht dem Vorgesetzten sprechen und sagen irgendwie, ich komme mit dem persönlich nicht klar, kann ich vielleicht in einer anderen Abteilung arbeiten, I don't know. Könnte ja auch passieren, oder? Ja, es klingt so ein bisschen nach einem Nebenjob. ja. Also im besten Fall arbeitet
0: ihr eh nicht. Euer Achso, das die ist, ganze ist, Zeit. Da steht ja saisonbedingt dein Nebenjob. Mhm. Ja, äh, ja, dann ist doch sowieso auf Zeit. Scheiß drauf, steht drüber, Girl, come ja. on.
1: Würde ich auch sagen.
0: Warum jetzt das Leben schwer machen? Einfach durchziehen. Ihr habt doch eh keinen Kontakt. und
1: vor allem, wenn du Bock auf den Job hast, dann lass dich nicht davon beirren, dass dein Ex da ist. Ja, voll. Also sag freundlich Hallo und ihm aus dem Weg fertig. Voll. Also würde ich machen und würde sagen. Oder man steckt einmal ab und sagt, ey. Aber Wir krass, ne? Sie
0: sagt, sie hat keine Gefühle mehr zu ihm. Eigentlich gehen, gehen die beiden sich am Arsch vorbei mm. und trotzdem triggert sie das, ja, dass ja, sie klar. uns schreibt und, und uns fragt. Ne? Ja. Ich verstehe das, manchmal ist das so im Unterbewusstsein und, oder ganz tief drin denkst so, du. Oh, die oh, das ist komisch.
1: verstehe ich auch total. Ja. Natürlich machst du dir irgendwo Gedanken und willst dich auch irgendwie vorbereiten. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Situation, du musst du gucken, was kommt und dich dann drauf einlassen.
0: Ja, voll. Sehe ich auch so. Ja. Ich würde es an deiner Stelle ausprobieren, warum nicht? Ach, vielleicht macht sie hier so Skifahren. So Habe -Ski. ich auch eben überlegt,
1: so äh, Skiurlaub ist da Skiurlaub, jetzt genau. die ist doch da
0: geil, dann seid ihr doch eh nur betrunken.
1: <lacht> Wenn ja. du arbeitest, nicht. <lacht> aber Natürlich nicht. ist die Frage, ob sein Verhalten dann doch irgendwas in ihr triggert, was sie hm. vielleicht vom Job ablenkt und davor hat sie Angst, I don't know. Voll. Okay. Kann ich total nachvollziehen, aber mhm. ähm, ich würde erstmal den Job, wenn du Bock drauf hast, ich glaube, die Frage musst du dir stellen, wenn du Bock auf den Job hast, dann lass dich nicht davon beirren, dass dein Ex da rumläuft. Weil ihr werdet wahrscheinlich nicht irgendwie Hand in Hand den ganzen Tag da rumlaufen müssen und äh, zusammen das machen. Und deswegen, you can do it, girl. Wir äh, freuen uns auf ähm, eine Berichterstattung danach. Auf jeden Fall. Mhm. So, noch eine Spannachricht? Yay. Hallo ihr Lieben. Was mich mal so wirklich interessieren würde, ist äh was macht euch so richtig wütend, wo ihr so richtig ausrasten könnt und mal so, äh, keine Ahnung, auf den Tisch hauen oder so, wo ihr einfach richtig sauer werdet? Das würde mich mal interessieren.
0: Justin, du bist auch eine Bank, ne? Du bist eine Bank für uns. Da machen wir mal einen Aufruf und wir wissen einfach, du bist dabei. Was, was passiert eigentlich, Maxi, wenn er mal nicht antwortet auf unseren Aufruf? Dann ist irgendwas passiert. Dann müssen wir uns schon Sorgen machen, ne? Dann müssen wir nach Düsseldorf irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas hinfliegen lassen. 112 <lacht> wählen und gucken, wo der Justin um Bei der deutschen
1: Bahn sagen, Entschuldigung.
0: <lacht> also erstmal macht uns beiden total sauer, die, die, diese, diese, diese Funktion bei Instagram, eure Sprachnachrichten abzuhören.
1: Manchmal geht's und oh. dann, also meistens geht es nicht. Dann drückst ja. du und dann ist sie blau, dann ist sie es schwarz. Es passiert das geht
0: nichts. Nicht.
1: Und dann so, okay, weil wir beide im Account sind, ich habe einen Neustart gemacht, es hat mich eben richtig auf die Palme ja. geschrieben, aber ich glaube so generell, er was uns richtig wütend macht im Leben. Sicher. Und das ist bei mir ganz klar Rassismus. Da ich, werde ich so richtig, richtig fuchsteufelswild, leidenschaftlich, böse und ähm, damit kann ich, das kann ich schwer aushalten und schwer mit umgehen. Also Ungerechtigkeit, aber besonders auch Rassismus und äh, Diskriminierung jeglicher Art. Ja, das ist das Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Klar, im Alltag gibt es tausend kleine Momente, aber ich glaube, es war eher so ein generelles, was macht dich wirklich? Nee, liebend. aber ich, ähm, da
0: hast du ja vollkommen recht und was Richtiges angesprochen. Ja, ähm, das ist ein andere, also es Weißt du, wenn Leute, du da mit einer Gruppe bist Thema. und dann gibt es so Leute, die einfach ähm, nicht wissen, wann genug ist, weißt du, wie ich meine? Und da, da könnte man ausrasten. Er sagt ja, weil man auf den Tisch hauen kann. Uh -huh. Und ich bin zum Beispiel dann auch keiner, der aus dem Raum geht, wenn es wirklich um Ungerechtigkeit uh -huh, geht. Uh -huh sondern da muss ich dann auch einhaken.
1: Ich früher weiß ich noch, dass ich mich ganz oft so einfach so richtig mundtot gefühlt habe und so richtig, ich fasse es gerade nicht, was hier los ist. Mhm. Und mittlerweile finde ich aber auch langsam Worte, aber auch weil ich ganz viele Erfahrungsberichte lese, weil ich Bücher lese, weil ich irgendwie weiß, okay, wie geht man damit um, nämlich dass man ruhig bleibt die Person irgendwie nicht direkt angreift, sondern bei sich bleibt und seine, seine Fakten vorträgt, dass man, ne, auch diese ganze Hasskommentarkultur im Internet, wie man damit umgeht, da äh, habe ich einfach viel dazugelernt, würde ich sagen. Und das macht mich nicht mehr so hilflos in dem Moment, aber es macht mich trotzdem, es macht mich so unglaublich wütend, dass ich, wenn sowas passiert, oder auch so kleinste äh, Alltagsrassismus, es ist also, ne, alles, das macht mich einfach, ich kriege es einfach nicht, ich kann es einfach nicht verstehen. Es macht mich einfach richtig, richtig wütend. Und ich möchte, das ist so mein größtes Anliegen, wir haben auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass jeder so seine Bereiche im Leben hat, wo er sehr leidenschaftlich ist. Und bei mir ist es einfach das Thema. Es gibt Leute, die sind sehr ähm, leidenschaftlich, auch emotional, was Klimawandel angeht oder Klimaschutz und werden so. Da bin liebend. ich ja zum Beispiel,
0: ich bin jetzt keiner, ich bin jetzt nicht die ähm, Hardcore-Aktivistin, nee.
1: die heute sich am Potsdamer Platz ankettet und so.
0: Nee, aber ich, ich, ich mag es überhaupt nicht, wenn man sagt: Naja, ich kleiner Mann, ich kleine Frau hier in dem Kosmos, auf dieser Welt, kann ja sowieso nichts ändern. Wenn das jemand sagt,
1: bist du so, ey, Moment. Ey, hallo. Ja, ja, klar.
0: Naja, wenn ich die zehn größten Unternehmen auf dieser Welt was dagegen tun, dann bringt es auch nichts, dass ich meinen Müll trenne oder dass ich mhm. auf Plastik verzichte oder dass ich auf Verpackungsmüll. Ja. So, und da,
1: jeder jeder ja. sollte machen, was er jeder kann. Jeder sollte
0: doch mal bei sich anfangen. Jeder soll, ja. es soll Man soll nicht perfekt also ich sag nicht, dass du perfekt sein musst oder nur wenn du perfekt sein kannst oder bist, dann macht's auch Sinn. Fang doch bei Kleinigkeiten mhm. an, um deinen dein Alltag, mhm. dich als bessere Menschen ein bisschen zu führen, ein bisschen zu gucken, wo hinten und vorne ist, ein bisschen darauf Acht zu geben, ähm, dass du auch ein wesentlicher kleiner Teil dieser mhm. Gesellschaft, dieses, dieses, mhm. dieser Welt bist. Mhm. Und das ist für mich der Punkt. Einfach nur die moralische Vorstellung, nicht ach so, naja, ich kann ja sowieso nichts ändern. Also, es dann ist weiß, auch scheiße. Was ist denn, wenn dein und, Kind und, ja. irgendwann Chef ist von eines dieser größten zehn Unternehmen auf dieser Welt? Und du hast ihm das ganz falsch vorgeführt. Mhm. Ha! Entweder legst, also entweder hältst du ganz wenig von dir selber oder ganz wenig davon, dass du irgendwie schlaue Kinder mhm. in die Welt sennst.
1: Oder, oder du bist einfach dumm. Ja, ich du würde einfach nur sagen, da, der, du kannst den Impact gar nicht ja. greifen jetzt hier und heute. Ja. Ja. es gibt ja immer die Gegenüberstellung von wegen, ja, ist schön und gut, aber mit, mit irgendwie äh, Mülltrennen rette ich jetzt die Welt nicht. Das würde ich auch so nicht. Also ich finde, jeder es gab mal, es ging äh, bei Instagram so ein Bild rum, äh, ne, an die Person, die Glasstrohhalme benutzt, an die Person, die den Müll trennt und so. Danke dafür und trotzdem nicht jeder kann alles machen und nicht jeder kann perfekt sein, aber jeder sollte irgendwie wenn jeder nur ein bisschen in genau. sein, was
0: in seiner Macht steht genau tut. Das, nur das ja. bisschen jeder gab ja. so viel, viel Tonnen und LKWs und alles an… CO2, an wir, ja, ja. Äh, äh,
1: weniger genau, auf wenn der Welt ich jeden Fing, ich fliege vielleicht noch aber trotzdem hinterfrage ich das und versuche einen CO2 Ausgleich zu so in Kleinigkeiten ne? dem eine Stimme zu geben finde ich trotzdem
0: richtig auch wenn ich vielleicht nicht als einzelne Person wenn ich jetzt die einzige bin die was tut aber es ist genauso auch wie wählen äh, wir sagen euch auch geht wählen mhm. glaubst du dass du mit deiner ein, einzigen kleinen mhm. Stimme was machst nein aber wenn wir alle was tun mhm. dann zeichnet sich das aus und das ist halt irgendwie mein ja. Fazit des Tages, dass wir zusammen viel bewirken können. Ja. Schön gesagt. Boom, Mic drop.
1: So. <lacht> Justin, war das… Äh, hat schon wieder Spaß okay? gemacht, Maxi. Ich frage mich gerade, ob Justin wohl so eine Antwort erwartet hat. Weiß ich nicht. nicht. <lacht> äh, ja, frage ich mich auch. Mhm. Ja, schön, Maxi, war doch wieder
0: schön spannend. Ja, folgt uns unbedingt jetzt, je nachdem, wo ihr uns hört. Folgt, ja, folgt uns und schreibt uns. Und… Äh, <lacht> Also Ihr könnt uns am meisten damit unterstützen, wenn ihr uns überall folgt, uns teilt und, und weiterempfehlt und uns supportet. Cool. Okay. Danke schön für diese schöne Folge, Maxi. Danke auch. Danke euch für's Stuart und bis nächste Woche. Tschüssi.
2: Juhu. Vero, ganz toll.
0: Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast.